0: Doem scenario's. Doen denken. Scenario denken. Je kent het vast wel. Want hè, je luistert niet voor niks deze podcast. Ik ken het ook. Je raakt gewoon in paniek bijvoorbeeld als je manager ineens iets met jou wil bespreken. In ieder geval, dat had ik wel. Dan ging ik meteen zweten. Hoge hartslag. Ik dacht, oh jee, wat is er nu weer aan de hand? Of je ligt in de nacht wakker als iemand bijvoorbeeld niet heeft gereageerd op je berichtje. Want ja, je vriendin reageert altijd. Waarom reageert ze nou nu niet? Is er iets aan de hand? Of als iemand kort afdoet doet via de mail of misschien uh, ook via WhatsApp. En dan ben je mega nerveus... Voor wat er mis kan gaan tijdens bijvoorbeeld een presentatie of iets wat je moet doen op je werk. Of een bepaald project wat je moet afronden en waar gekeken moet worden. Uit de angst dat iets niet goed is over wat je hebt opgeschreven of waar je aan hebt gewerkt. Dan ga je in je hoofd dus allemaal dramaverhalen afspelen waardoor je dus continu gestrest raakt. En er juist niks uit je handen komt. Je kan dan niet meer gefocust ook je ding doen. En dat terwijl in real life, achteraf gezien, alles prima gaat. En het helemaal niet zo erg is wat je zelf had bedacht. Hoe kan dit nou? En waarom zijn we zo bezig met al die scenario's? Waarom zijn we bezig met doemdenken? En hoe kom je er nu vanaf? Dat wil je natuurlijk weten, dus ga lekker luisteren. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Voor Forward podcast. Echt mega leuk, want ik zag laatst dat ik iets meer dan 250 volgers heb op mijn Spotify-account. Dat zijn alleen nog de mensen die alleen op Spotify luisteren. Super tof, dus als je ook nou op Spotify luistert... druk dan even op die drie puntjes... en dan kun je me daar volgen... en je kunt zelfs een melding maken van mijn eerstvolgende podcast. En ik vind het geweldig dat, jullie zo, dat jij zo enthousiast bent... en zo vaak al mijn podcasten af wil gaan... en daar inspiratie en tips uit halen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste... en dat is ook waarom ik deze podcast natuurlijk opneem... zodat ik jou hiermee kan helpen... jou de eerste stappen, de eerste tips kan meegeven... zodat jij... Ja, dit kan toepassen in je leven. Dat je hier wat mee kan gaan doen. En dat daardoor jouw leven gewoon leuker wordt. Meer ontspannen. En dat jij lekker in je vel gaat zitten. Meer rust ervaart. We maken ons allemaal wel eens zorgen over kleine dingetjes. En ik zit nu ook lekker achter mijn bureau op een bureaustoel. En ik zat vanmorgen te denken: wat zou ik nou willen delen? Wat is het nou? Wat zo belangrijk is voor jou en waar liep ik zelf tegenaan. En toen dacht ik, ja, dat is toch echt wel toch die gedachten die blijven terugkomen. En over gedachten is natuurlijk zoveel te delen. En dat zijn ook een van de topics, de high topics, die, waar ik heel veel over vertel. Omdat gedachten eigenlijk je leven beïnvloeden, je leven bepalen. En we denken na over van alles natuurlijk. Over relaties, over je carrière, over je familie. Gezondheid, over misschien wil je uiterlijk als je voor de spiegel staat of als je iets een broek aantrekt en het gaat niet dicht. Gewoon over dagelijks gebeurtenissen. En we denken vaak dat het ons helpt om hier allemaal gedachten over te hebben. Alsof we dan een soort van controle hebben over de toekomst. Wat er allemaal gaat gebeuren. Alsof we die toekomst kunnen voorspellen. Maar als je van iets kleins iets supergroots maakt, dus van een muis en olifant maakt, dan ja, en je dus uitgaat van die worst case scenario, dan kan het dus jou gaan belemmeren om je goed te voelen. Dan gaan dus die gedachten jouw leven beheersen. En het zorgt ervoor dat je dus vervalt dan in piekeren, in doemscenario denken. En vanuit dus dat, dat wat je doet, al die gedachten, die negatieve gedachten die je hebt, of hele scenario's die je uitwerkt, krijg je dus een gevoel van onrust, van angst, van machteloosheid, onzekerheid... Etcetera. Dus je stapt vanuit een bepaalde gedachte. Altijd in een bepaald gevoel. Maar nou, Uit wetenschappelijk onderzoek. Blijkt dan ook dat we dus gemiddeld. Ik heb het wel vaker gedeeld. Tussen de 40.000 en de 60.000 gedachten hebben op een dag. En daarvan. Van die. Hè, als we het even houden over het gemiddelde 40.000 gedachten. Zijn 70% daarvan negatief. Oeh. Dus je kan je voorstellen. Als jij op een dag denkt. Oh ik kan niet echt genieten. Of ik merk. Dat ik niet echt dat vuurtje voel in mezelf, dat echte enthousiasme, het stukje passie, uh, enorme liefde. Dan is dat gedempt door allemaal angstgedachten. En een van de redenen dat mensen doen denken, is dat we voor ons gevoel, en ik heb het ook gedaan, uh, dat we voor ons gevoel hiermee wat oplossen. En aan het zoeken zijn naar een scenario voordat het gebeurt, zodat je voorbereid bent op. Dus het, is, het geeft een gevoel van controle over een bepaalde situatie of over een uitkomst. En daarmee denk je dus falen, afwijzingen en pijn te kunnen voorkomen. Ik had het ook nog een keer in een groeigesprek met iemand over. En die zei dit ook precies. Ja, maar het dient me ook zo. Het denken dient mij, want daarom kan ik dit en dit en dit voorkomen. En dan hoef ik dat en dat en dat en allemaal angsten niet mee te maken. Maar als je dan achteraf kijkt... Of je dat dan echt gaat meemaken. Juist doordat je je zo op focus op je angst. Op wat je niet wil. Zul je uiteindelijk krijgen hetgeen wat je, hè, wat je eigenlijk niet wil. En dat is ook wat er achteraf bij haar is gebeurd. Zij is uiteindelijk ook in een burn-out beland. Ze is ja, helemaal verdwaald geraakt in zichzelf. Omdat ze maar bleef geloven dat deze angst haar diende. Eh, en deze gedachten haar dienden. Ja, de angst niet bewust, maar wel de gedachten die dus deze angst creëren. We zijn ons vaak niet alert genoeg op wat het eigenlijk met ons doet als je dus zo aan het doemdenken bent, als je zo in de angst leeft. Dus doemdenken leidt dus niet tot de oplossing. Dat is wat jouw denken jou wil laten geloven. Dat is namelijk het ego wat aangaat, wat jou wil leiden. Terwijl ja, als jij je laat leiden door je ego, door je gedachten, laat je je niet leiden door jouw gevoel, door wat jouw hart je ingeeft, door je intuïtie. Dan laat je dus leiden door de dingen die jij in het verleden hebt meegemaakt. Want dat is wat jouw hoofd doet, die wil jou beschermen. Het heeft in zekere zin ook, ja, heeft het ook een functie, vroeger had het zeker een functie in de oertijd, als je moest overleven. Maar tegenwoordig zijn we relatief veilig. Dus hoeven we hier niet meer zo op die manier naar te luisteren. Maar helaas is het dus helemaal niet de oplossing. Het werkt juist aan Dus bereid je je juist niet goed voor op wat komen gaat, vermindert het geen pijn en geeft doemdenken al helemaal geen controle op zekere uitkomsten. Dat is er niet. Piekeren of doemdenken is dus heel destructief. Het maakt een probleem of een situatie in je hoofd dus juist groter. Je maakt juist die hele dikke, vette, grote olifant... van iets wat eigenlijk helemaal geen probleem hoeft te zijn. En dat merk je misschien ook wel op als iemand bijvoorbeeld enorm in paniek is. Een vriendin of uh, misschien wel je partner over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld dat een collega kortaf naar haar is geweest. Wat zou je dan tegen die vriendin denken? En wat voel je dan eigenlijk daarbij? Dan denk je toch misschien ook wel van... Nou, het zal toch wel meevallen. Die persoon zal het toch echt niet slecht bedoelen. Wat zeg je eigenlijk tegen de ander? En wat doe jij er zelf mee? Want dat is interessant. En vaak is het ook nog wel dat als iemand bijvoorbeeld zegt, oh ja, iemand whatsappt niet terug. En jij bent ook bang als iemand jou niet terug whatsappt, dat er iets mis is. Dat je dan ook helemaal meegaat in die ander zijn of haar pijn omdat je daarin ook gespiegeld wordt. Wat jouw angst en wat jouw pijn is. En dan wordt het dus weer bevestigd. Dus als mensen niet whatsappen. Dat dat, dat, dat kan zijn. Dat er iets aan de hand is. Omdat ja, jouw vriendin heeft dat ook. Snap je? Dus dan wordt het nog meer bevestigd. Dat je daar angstig voor mag zijn. Want stel nou dat iemand jou niet leuk vindt. Eh, want dat zit er natuurlijk onder en achter. En die whatsapp jou niet terug. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Dus... Dat zijn allemaal overtuigingen natuurlijk en gedachten die jou dus ja, juist in die probleem of situatie um, ja, drukt. Dus het vergroot enorm die angstige gevoelens die je al hebt. En hierdoor verkramp je. En ben je dus minder goed in staat om dus problemen op te lossen en je op een fijne manier voor te bereiden. Want de pijn wordt dus alleen maar groter hiermee. En dat is mega zonde, want een situatie blijkt in de realiteit bijna altijd anders uit te pakken. Nou, hier zijn ook cijfertjes voor en dit is interessant. Dus let even op. 40% van de dingen waarover we piekeren gebeurt nooit. 40%. Dus jij besteedt heel veel van je dagelijkse energie aan die gedachtes. En 40% daarvan gebeurt niet eens. Dat is zonde toch? Dan heb je 30% gaat over de dingen in het verleden uh, die... Waar je dus gewoon niks meer aan kunt doen. Die dus al zijn gebeurd. Dus je laat je daarin leiden door dingen van het verleden. 30%. Dus daarmee zit je dus al op 70%. 70% waar jij mee bezig bent. Wat je dus ook kunt besteden aan fijne, positieve gedachten. En waarin je kunt genieten, et cetera, et cetera. Zonde. 22% gaat over onbelangrijke dingen die de moeite niet waard zijn. 22%. Dus. ...dingetjes waar je toch niks aan kunt veranderen... ...of die eigenlijk gewoon helemaal niet... ...dat je achteraf denkt... ...jeetje, heb ik me daar zo druk om gemaakt. 4% gaat over de dingen waar je dus helemaal niks aan kunt doen... ...en waar je dus echt geen invloed op hebt... ...helemaal niet... ...ook niet door een ander weg op te slaan... ...of hè, het is iets gewoon wat op je pad komt... ...en 4% gaat over de dingen waar je wel invloed op hebt. 4% maar. Dus dan ben jij dus bezig... ...jij laat je gedachten de hele dag door doorschromen He? Heb ik ook gedaan, I know. I feel you. Uh, maar toen ik hierachter kwam, is dus maar 4% gaat, gaat over iets waar je echt invloed op hebt. 4%. En daar ben jij heel de hele dag mee bezig, met die 4%. Nou, als je die 4% moet dekken, met heel de dag piekeren en je zo rot voelen... dan zou ik het echt gaan loslaten, toch? Dus meegaan in het piekeren en al die doemscenario's heeft dus helemaal geen zin. Je kunt je veel beter focussen op dus constructief denken. Dus dat is dus een manier van denken op een positieve manier. Op een manier. Een opbouwende en bewust. En het zet aan tot een actie. Die het probleem dus echt oplost. Of in ieder geval aanpakt. En dat je in ieder geval een verantwoordelijkheid neemt voor jouw gevoel. En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want hé, anders had je het al gedaan waarschijnlijk. En... Dit is ook iets wat je al jaren doet. Wat iets wat ingesleten is in jou. Dit zijn allemaal patronen die jij hebt gecreëerd in je leven. En jouw hersenen kiezen graag de weg van de meer, minste weerstand. Dus ja, je hersenen hebben drie functies. In die zin, niet drie functies, het zou gek zijn. Maar je generaliseert, je vervormt en je filtert het gewoon allemaal. Alles wat je hoort. Dus het is een onbewust patroon geworden... En de gedachten die jou zo naar beneden halen, die horen we soms niet eens meer. Die zijn zo naar de achtergrond verwijderd. Ik bedoel, dat zijn 40.000 gedachten op een dag. Die kun je niet allemaal bewust meemaken. En als je daarvan wel een groot deel bewust meemaakt, dan word je toch helemaal crazy? Dus jouw hersenen zijn er dus gewend om op een bepaalde negatieve manier te denken. Het schiet er dus gewoon automatisch in. Je hebt jezelf op die manier getraind. Onbewust. En dit heb je natuurlijk niet gedaan omdat je, hè, omdat je hier zo dacht. Ja, omdat je hier dacht beter van te worden. Omdat je dacht dat dit goed voor je was. Dat dacht jij. Maar nu hoor je dat dit helemaal niet goed voor je is. En kan je dus hier wel aan gaan doen. Dus als je minder wilt doen denken, moet je dus bewust gaan nadenken. En dat zijn je hersenen vaak nog niet gewend. En dit kost daarom in het begin nog heel even. Meer moeite dan doemdenken. En daarom kiezen we er vaak voor om toch te kiezen voor denken, Wat je eigenlijk heel ongelukkig maakt. Maar omdat we dan kijken naar korte termijn geluk. Dan is dat even het korte termijn geluk. Maar als je kijkt naar lange termijn geluk. Want hoe gaat jouw leven eruit zien als jij zoals je nu je leven leeft. Met doemdenken, met piekeren, met die onrust, met angst. Misschien niet elke dag, maar voldoende in ieder geval. Dat jij dus nu deze podcast luistert. Dus ergens belemmert het jou. Dan is het dus voor jou de keuze. Oké, okay, kies ik voor de pad van de minste weerstand? Blijf ik hangen in mijn leven dat ik nu leef? En hoe ziet mijn leven eruit? Over tien jaar? Of over twintig jaar? Of over dertig jaar? Als ik zo nog steeds mijn leven leef, ben ik dan in verbinding met mezelf? Voel ik dan zelfliefde? Voel ik dan liefde naar anderen? Is de, ben ik dan in oordeel naar mezelf? Of ben ik dan in oordeel naar anderen? En hoe gelukkig maakt dit mij? Als het jou dus niet gelukkig maakt. Nu op dit moment. Als jij dus niet voluit kan genieten. En jouw beste leven kunt leven. En elke dag blij kunt opstaan. En goed voor je lichaam kunt zorgen. En je blij voelt elke dag weer. Dat je kan lachen elke dag weer. En dat je als je naar bed gaat denkt. Oh dat heb ik een heerlijke dag gehad. Als je dat niet leeft, dan mag je echt iets gaan doen aan dit doen denken. En aan het überhaupt het piekeren en hè, het scenario denken. Want dit maakt jou dus ongelukkig. Want als je dus zo door blijft denken, dan slaat jouw leven om in een burn-out, in een depressie. Je raakt nog meer verwijderd van jezelf. Want door naar je gedachten te luisteren, raak je dus verwijderd van jezelf. Dus kies ervoor om... Uit het doen denken te stappen. En ik ga je natuurlijk ook mooie tips meegeven in deze podcast. Daar kom ik zo meteen natuurlijk op. Dus dat zijn. jouw hersenen zijn dus dat niet gewend. Hè? Dus die blijven hangen in dat doen denken. En het is als je dus eenmaal jezelf getraind hebt. als je dus hier eventjes mee bezig bent. en het hoeft niet eens super lang. je kan een gewoonte aanleren in 66 dagen. Dus laten we zeggen, twee maanden, als je hier twee maanden even op mee bezig bent, en je merkt eigenlijk al na twee weken dat je al resultaten ziet, hè. Want dat is hetzelfde met afvallen. Je ziet niet naar een week of sporten resultaat na twee weken, nou ja, ga je misschien wel merken dat je conditie ietsje iets, iets, iets verbetert. Dus dan heb je die mini-stap. En dan vanuit daar ga je verder bouwen. En dan zo werkt het ook met sporten. Of als je gezond gaat eten en je wil afvallen. En zo werkt het dus ook met je mind trainen. Het werkt hetzelfde. Je hersenen zijn spier. Dus die kun je ook trainen. En dat is dus wat je gaat doen. Als je ja, ervoor gaat kiezen. Dat je uit het denken wil stappen. En in uh, gelukkige gedachten wil stappen. In positieve gedachtes. En daarbij... Uh, ...draag je dus echt bij aan een oplossing. Je stapt daarmee uit het doemdenken slachtofferrol. Want Eigenlijk hang je een beetje in de slachtofferpositie van... ...oh, straks dit, straks dat, wat als, oh nee. Weet je wel? En, en dan eigenlijk ga je dus een soort van uit je comfortzone. Want hey, je bent gewend om die slachtoffer te voelen. En vanuit daar... Uh, ja, moet je in één keer jezelf over die drempel gaan gooien en uit je comfortzone te trekken? Nou, niet te ver, maar hè, in die stretch zeg ik altijd maar: dat je niet te ver doordraast. Dat je, hè, want dat hoeft niet. Mensen denken vaak: oh nee, als ik dan ga veranderen, dan ontstaat er paniek. En dan, um, ja, dan draaf ik door, of dan blijf ik hangen in, in shit, in emoties, in het voelen. Maar dat is dus niet zo. Dat zijn dus die gedachten, die doemgedachten die dat jou vertellen om jou in, die doem, in dat doemdenken te houden. Dus juist door dat kleine stapje te maken krijg je dus controle, juist controle, over jouw denken. Want de, jouw denken is niet meer de baas, nee, jij bent de baas. Snap je? En als je hier dus mee oefent en je leert dus anders met doemgedachten om te gaan, dan stap je dus uit het lijden. Dan, want nu ben je aan het leiden. Als je in gedachten naar gedachten luidt, dan ben je aan het lijden. Want je hebt gezien dat je maar 4% controle hebt op je gedachten. Dus met die overige 96% ben je, ben je doelloos aan het zijn. En in gedachten aan het zijn. En alles wat je niet dient. In, het is jouw leven aan het leven. Terwijl je daar geen stap mee vooruit gaat. Dus door dus hieruit te stappen, doorbreken je je visuele cirkel. En neem je dus verantwoordelijkheid voor wat je voelt. Echt voor wat jij voelt. En dat is voor iemand anders weer wat anders dan voor jou. Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil. Dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen. Vraag dan gewoon eens Ik herken het ook. Want ik, ik zou ook even mijn verhaal delen. Waar ik nog recent tegenaan ben gelopen, is dat ik kan doen denken en mijn gedachten, zonder dat ik het wil, toch doorslaan bij mijn kinderen. En dat heeft bijvoorbeeld te maken: even een, een kleine situatie, een korte: uh, Jent, die was boos. En die was aan het gooien met zijn spullen in zijn kamer, in zijn eigen slaapkamer. Maar ik vind dat niet oké, okay. we gaan niet met spullen gooien. Dus dat is echt een hele duidelijke grens voor mij. Dus ik zeg, Jent, ik weet dat je boos bent, maar we gaan niet met spullen gooien. Je mag wel even op je bed slaan of tegen een kussen aanslaan of hè, om je ei kwijt te kunnen, maar we gaan niet gooien. En hij stopte niet en toen werd ik heel boos. Ik werd echt boos, want ik, hij stopte niet en ik voelde me machteloos ik dacht wat, is, wat, wat moet ik nu nog zeggen ik heb toch alles al gezegd en toen was ik zo boos geworden dat ik schrok van mezelf over dat ik mijn stem ging verheffen en dat ik echt even zat was en dat ik zei en nu ga je echt maar echt heel boos <laughs> en dat is niks voor mij ik ben niet snel heel boos en het is voor mij ook goed hoor om wat vaker boos te zijn maar ik hoef niet af te reageren en toen voelde ik me daarna heel schuldig want ik dacht ja ...waarom voel ik me dus nu zo uh, schuldig? Want he, ik mag ook een grens aangeven... ...en ik ben ook mens en het is oké. Okay. Nou, ik had het laatst ook nog... Maar ...ik ga zo erop door... ...waar het vandaan komt... ...is um, Jent was ziek... ...was een maandag... ...was gisteren toevallig... ...maar hij komt later uit deze podcast... ...Jent was niet zo lekker... Niet super ziek, maar hij had wel verhoging. Dus we dachten, nou, wat is verstandig? We hadden oma gebeld, oma wilde langs langskomen. En Ibe, ja, die gaat dan gewoon naar de opvang. Want het is gewoon zijn standaard opvangdag. Hij is drie en drie maanden, zoiets. En het is voor hem goed om een structuur te houden, om nou ook elke maand gewoon naar die opvang te gaan. Want straks gaat hij ook naar school. Het is gewoon top. Het is gewoon goed voor Ibe. Maar ik voel dan heel snel schuldgevoelens naar Ibe toe, dat ik denk: ah. Oh. Hij wil natuurlijk nu niet. Want jij blijft ook bij, thuis bij oma. En het is zo gezellig dat oma nu bij ons is. En dan kan hij niet met oma spelen. En al die gedachten gaan er dan door mijn hoofd. En die gedachten dragen, draven zo door dat ik op een gegeven moment denk. Oh nee, straks voelt Ibe zich niet gezien. Dan krijgt hij straks, als hij later uh, ouder is, 24, uit zijn identiteit stapt. Weet je, want ja, je bouwt een identiteit op tot je 24. En vanaf daar gaat je brein aan, zou we zeggen. Dus dan is het de bedoeling dat je in de volgende fase gaat stappen. In je ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. En... Nou ja, dat, en, en dan krijgt hij daar allemaal problemen mee. En dan uh, zegt hij, ja mama, ik ben niet gezien. Want ik moest naar de opvang en dat heeft zoveel met mij gedaan. En rationeel gezien begrijp ik het wel. Hè. Ik begrijp het heel goed. Het is heel goed dat Ibe loskomt van Jent. En dat hij ook gewoon, weet je, hij moet ook straks naar school. Dus naar de opvang gaat. Nou, Misschien denk je wel, jeetje, waar maak je druk om? Maar ik kon helemaal doorslaan dus dat ik dus ervoor zorgde dat Ibe een trauma zou hebben later. <laughs> en dat is ook mijn angst. Mijn angst, ik ben, ja... Nou ja, ik heb best wel trauma's gehad. En ik heb ook geëmdeerd. En allemaal processen door moeten gaan. Therapieën gehad. Coaching, heel veel coaching gedaan. Ah, gewoon ook omdat ik gewoon heel diep in het proces wil met mezelf. En mezelf uit best wel vervelende situaties moet trekken. Door de dingen die ik heb meegemaakt. En dat wil ik dan soort van voorkomen. Want ja, ik heb de kennis. Dus ik moet kunnen voorkomen dat mijn kinderen... Maar dit kan ik natuurlijk helemaal niet voorkomen, want zij creëren hun eigen waarheid. En natuurlijk zijn er bepaalde dingen die je kan voorkomen, maar ik kan niet in hun binnenwereld kijken. Ik weet niet wat er in hun precies afspeelt. En dit is ook hun eigen lot. En ik ben een goede moeder. En als je een keer boos wordt, is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar omdat die angst daarachter zit van stel, mijn kinderen krijgen ook een trauma, gaat dus mijn hoofd helemaal aan in allemaal gedachten van, oh zie je nou wel, ik ben geen goede moeder. Dat is dan uiteindelijk natuurlijk de overtuiging waar je dan... ...weer op terugkomt, die ik eerder heb onderzocht. Dus ik weet, hij is niet waar. Ik kan dan ook heel sterk voelen, hij is niet waar. En dan kan ik er weer uitstappen. En dit is omdat ik een beetje weet hoe mijn proces werkt. En hè, dan kan je dus makkelijker hier weer afstand van nemen en uit het schuldgevoel stappen. Maar ergens is dit wel een patroon wat continu terugbij terug bij komen. Dus ik heb het gisteren besproken tijdens de NLP. Wij gingen het hebben over een stukje, nou ja, een stukje pijn van vroeger... Dat heet uh, change your history. Dus je gaat gewoon terug naar vroeger. En dan krijg je een ander gevoel over die situaties waar jij een vervelend gevoel bij hebt ervaren. Ik hoop dat je me nog volgt. Het is ook een hele mooie methode die ik dus nu ook ga toepassen in mijn coaching. Ik pas hem al toe op een iets andere manier. Maar deze is ook interessant. Is een beetje wanneer en welke situatie het is waar je welke op kan toepassen. En ik ging met haar in gesprek met de trainster en zij vroeg mij allemaal, stelde vragen. En toen zei ze, ja, maar wat is het dan hetgene waar je bang voor bent bij Ibe, de jongste? Gaat het over? Ik zei, nou, dat is denk ik toch dat hij zich niet gezien heeft gevoeld. En dat weerspiegelt dus iets van mij, want blijkbaar heb ik mij niet gezien gevoeld. Dat wist ik natuurlijk. Uh, maar ik dacht niet dat dat nog een situatie was waar, waardoor ik dus nog deze gedachten had. Ik dacht dat ik daar wel doorheen was gegaan. Maar blijkbaar was er nog iets wat ik mocht voelen. En dat is dan interessant. Want ja, er waren een paar situaties dus die dus daarin terugkwamen. Van mij, van vroeger. Dat is ook wat we hebben gedaan. We zijn teruggegaan naar, dan scroll je door je fotoalbum heen. En niet op je telefoon, maar even een fysiek fotoalbum. Visualiseren. En dan ga je terug van nul tot, tot waar je nu leeft. En dan ga je met die gevoelens die je hebt bij die persoon, ga je daar doorheen. Heel interessant. En dan komen er allemaal beelden vanuit je onbewustzijn. Dit is allemaal onbewustzijnwerk En komen dan naar boven. En daar ga je dan mee aan het werk. En dat is heel interessant. Want dat ik dus dit projecteerde eigenlijk om mijn kinderen. Ik, ik, ik ben bang dat je niet gezien wordt. Dat dat dus blijkbaar nog mijn eigen projectie was. En bij mij was het niet helemaal helder. Dat het dus daarmee te maken had. Dus dat is super interessant. Om even een beeld te geven van een patroon. Hoe je dat dus... Ja, van jezelf kan blokkeren. jezelf kan saboteren. Ook ik doe dat. Terwijl ik het wel zie bij andere mensen. Ik kan heel goed zien bij andere mensen. Waar ze zichzelf voor de gek houden. Of wat ze wegdrukken. Of um, ja, wat gevoeld mag worden, et cetera. Maar bij jezelf is dat vaak een uitdaging. Dus... Dan is het handig dat je met een coach aan de slag gaat. Nou, dit was voor mij een heel fijn inzicht. Want doordat ik nu ook echt voelde van oké, okay, in deze situatie ben ik dus aan het projecteren. Mijn eigen pijn aan het projecteren op Ibe. Want het is helemaal niet zo dat hij dit zo op die manier hoeft te ervaren. Hij heeft zijn eigen gedachtes en zijn eigen hè, struggles hierin. En dat hij niet naar de opvang zou willen. Overigens ging hij heel blij uiteindelijk naar de opvang en was er niks aan de hand. Dus waren die, al die gedachten helemaal niet nodig geweest. Nou, nu de volgende keer, als ik dus met Ibe in zo'n situatie kom, of ik ben even boos uitgevallen, of er, hè, die overtuiging komt weer naar boven door middel van gedachten van, hè, ik ben bang dat mijn kinderen een trauma krijgen, dan kan ik mezelf weer juist hetgeen geven wat ik mezelf heb gegeven tijdens dat uh, proces. En dat was liefde, aandacht, vertrouwen. Volgens mij waren dat de drie belangrijkste. En rust. Dat is wat ik als kind nodig had gehad. En dat kan je dus, dat gevoel, dat kan je ankeren. Nou, daar ga ik niet te diep op in. Maar kan je dus eh, dan terughalen. En dan kun je dus vanuit daar dus die gedachten loslaten. En dat is zo fijn. Want het geeft enorm veel rust. En dit patroon kan je dus gewoon doorbreken. En nu klinkt het mega intens en groot. En dit is ook echt wel een groot ding in mijn leven. Het niet gezien worden. Ik heb me vroeger als kind gewoon heel vaak niet gezien. En dat neem je dan mee je hele leven in. Dus dat begint bij, je wordt één keer niet gezien. Als je roept aan je moeder, maar je moeder is in gesprek met iemand anders. En dan vanuit daar denk je, oh, ik word niet gezien. Ik doe het niet goed, ik ben niet leuk genoeg. Ik ga je allemaal gedachten krijgen als kind. Dat kan je niet bespreken. Of soms heb je de woorden er niet eens voor. En dan in de volgende situatie, dat je een vriendinnetje iets vraagt en zij reageert niet, dan ja, krijg je dat weer. Want dan denk je, hé, hey, zie je nou, mijn moeder deed dit ook al. Ik word inderdaad niet gezien. En dan in de volgende situatie, dat je aan het sporten bent en de trainster, die vraagt je wat. En die zegt, wacht even. Dan denk je, ach, oh, zie je nou, inderdaad, ik word weer niet gezien. En zo wordt dat steeds groter en ga je daar nog grotere verhalen omheen maken. En op een gegeven moment is die ene kleine situatie, dat je moeder even niet heeft gereageerd, Wordt een enorme olifant met allemaal situaties die, die daarop bovenop stapelen, snap je? Dus het wordt een intens groot probleem. En dat kan, hè. dit is een hele grote situatie, die je overigens ook wel makkelijk kan doorbreken als je weet hoe je dit moet aanpakken. En, maar je kan ook, natuurlijk, mindere grote situaties, kan je natuurlijk helemaal zelf aanpakken. En het, je kan ook jezelf gaan trainen. Want zo ben ik ook heel erg begonnen. Is mezelf gaan trainen om mijn gedachten allemaal niet meer zo serieus te nemen. En dan wordt het al heel snel veel rustiger in je lichaam. Dan krijg je heel, veel, heel snel veel meer vertrouwen in jezelf. En die stappen ga ik natuurlijk ook nu met jou bespreken. Want echt een patroon, zo'n groot patroon doorbreken. Dat kunnen we natuurlijk doen in één op één sessies. Je kan ook aan de slag met acht weken online programma natuurlijk. Daarin ga je ook al overtuigingen doorbreken en patronen doorbreken. Maar je kan ook klein beginnen en dat kan je doen door de tips die ik jou nu ga meegeven. En om dit te stoppen is het belangrijk om het automatische patroon van negatief denken dus te doorbreken. En het gaat er niet om dat je dus geen lastige gedachten meer hebt. Maar dat je ziet hoe je met die stress, stressige gedachten eigenlijk omgaat. Wat je ermee doet. Zodat je er niet meer in verliest. En hoe meer je dus daarmee oefent. Hoe meer je jouw hersenen dus gewend mee raken en hoe makkelijker dat dus gaat worden. En dat is ook precies waar Bewust Naar Rust, de achtweekse online training wat je gewoon, of cursus, waar je ook gewoon zelf mee aan de slag kunt gaan, wat je daar ook doet. Om echt te gaan trainen om anders te gaan kijken naar je gedachten. Dus wat helpt is concentreren op het hier nu. Dus ga bijvoorbeeld wandelen, focus je op de verschillende kleuren, groen die je ziet, of de vogelgeluiden die je hoort, of um, ga naar iets van muziek luisteren. En focus je dan op het instrument wat je hoort in de muziek. Weet je wel, dat je echt even gefocust bent op het hier nu met wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt. Gewoon even nu. En dan, die gedachten mogen er zijn, dat is prima. Maar je hoeft er niet op in te gaan. En ook een belangrijke tip is wel, vermijd bevestigen informatie. Want Piekenhaars zoals ik, gingen altijd op zoek naar doemscenario's die dat ondersteunden. Bijvoorbeeld, ik vond dat ik dan te dik was. En dan ging ik scrollen op instaan naar al die perfecte meiden die lekker slank waren en zo goed gespierd. En dan keek ik naar mezelf en toen dacht ik, oh, ik ben niet zo zoals zij is. En dan voelde ik me nog dikker. En dus, terwijl die foto's eigenlijk natuurlijk helemaal niet de werkelijkheid weergeven Dus dan ga je je fixeren op dat de ander zo perfect is... Terwijl zij op een photoshop of misschien hè, op een bepaalde manier voor de spiegel staat, of heel dag nog niks heeft vergeten, of een foto, hè, whatever. Maakt niet uit. Het maakt ook niet uit of het wel of niet werkelijkheid is, maar jij gaat jezelf er helemaal gek mee maken en je vergelijken met anderen. En je kan jezelf alleen maar vergelijken met jezelf, want jij bent jij en jij bent uniek. Of als je shit hebt in je relatie, dat je dan bijvoorbeeld heel down bent door een ruzie thuis en dan ga je een hele romantische film kijken. Nou, dan word je natuurlijk alleen maar droeviger. Dus. Dan haal je jezelf door die slachtofferrol heen. En dat is niet nodig. Je kan ook dan er dus voor kiezen. Om dus even iets te gaan doen waar je wel energie van krijgt. Waar je wel van ontspant. Dat heb ik ook heel erg meegenomen in de gratis vijfdaagse challenge kopzorgen. is Dat je dus even helemaal ja een moment elke dag even iets van ontspanning ervaart. En dat je er even helemaal uit gaat. Iets gaat doen waar je energie van krijgt. Nou, Ik heb wel eens momenten dat ik voel dat ik wat gedachtes moet laten gaan. En dat komt dan omdat ik bepaalde gedachtes heb geblokkeerd. En dat doe ik dan bewust. En ik wil dit met je meegeven, ik sta hier niet helemaal 100% achter, want ik ben wel heel erg van alles het laten gaan. Maar wat mij hielp in de periode dat ik nog niet alles er kon laten zijn, was, had ik bijvoorbeeld een woordenwisseling met de ochtends. En dan moest ik gaan werken. En dan zat ik heel erg daarmee in mijn hoofd. Met die ruzie. Met, oh, uh, ik had dit moeten zeggen. Of ik ben boos op hem met, over dit. En er uh, zitten allemaal dingen dwars. En dan kom je op je werk. En dan heb je bijvoorbeeld, ik, een coachgesprek. Of dan heb jij een meeting of iets. En dan kan je gewoon even niet die gedachten er laten zijn. Want dan focus je niet meer op waar je op moet focussen. Dus dan doe jij dat misschien ook wel. Dat zou kunnen dat je je even dissociëert van alle gedachten en gevoelens die je hebt. Dat is ook een mega valkuil. Want ik, dit heb ik echt moeten leren om me weer te associëren met wat ik voel en ervaar. Maar dan kan ik, ik, kan het uit, ik kon het uitzetten heel makkelijk. Zo van oké, okay, ik ga er even afstand van doen. Misschien kan je dat helemaal niet. Maar als je dit kan, dan wil ik je dit zeker meegeven. Is dat je dan uh, daarna, als je dan wel weer even rust ervaart. Dus als je weer uit die meeting gaat. Voor mij uit zo'n coachgesprek gaat dat je dan even 10 minuten tijd neemt om even al die gedachten er te laten zijn. Dus even zo'n pieker 10 minuten neemt en dan niet serieus neemt, maar gewoon het er laat zijn. En wat ook dan helpt, is natuurlijk even opschrijven en helder krijgen. Want waarvoor ben je dan bang? Dat is sowieso voor iedereen belangrijk. Wat is hetgeen waarvoor je bang bent Welk, als je de gedachten gaat opschrijven? En hoe groot is de kans, kans dat het werkelijk dus gebeurt? En kan je misschien zelfs iets doen om het te voorkomen... En zo, ja, doe dat dan. Want wat ik ook wel eens merk is dan, uh, ik had een gesprek met iemand en die vertelde over dat zij, ze had iets met haar been. Ze kon niet naar werk. En toen had ze een berichtje gestuurd in de groepsapp en gevraagd, kan ik met iemand meerijden voor de teammeeting? Want ze wilde graag bij die teammeeting zijn. En toen had niemand gereageerd. En toen heeft ze het erbij laten liggen. En toen dacht zij, had ze allemaal gedachten. Ja, zie je nou wel, mensen die vinden me niet leuk. Of nou ja, allemaal gedachten over, ja, wat zegt het nou? Stomme collega's. En met uiteindelijk zelfs als resultaat dat je denkt: van uh, moet ik hier nog wel werken? Ik heb helemaal geen zin meer om terug te gaan. Door al die doomsnaars die je in je hoofd haalt. En wat, ik vroeg aan haar, maar wat zou je ook kunnen doen? Want de situatie, de meeting moest nog plaatsvinden. Zou je nog iets anders kunnen doen? En toen kwam ze ook wel op het idee om bijvoorbeeld uh, even een collega persoonlijk een berichtje te sturen. Dus niet in die groepsapp, want heel vaak in zo'n groepsapp, dat werkt niet echt. Mensen denken, oh dat doet iemand anders wel. Of iemand zal haar wel een persoonlijk bericht hebben gestuurd. Of het zal al wel opgelost zijn. Of het verdwijnt ergens tussen heel veel andere gesprekken. Dus wat je dan kan doen is even iemand één op één benaderen. Iemand waar, je, hè, waar dat goed voelt. En zegt, hé hey, kan ik even met jou mee rijden? En als dat stel ook niet kan, dan geef je aan bij je manager uiteindelijk, als je het zelf niet kan oplossen, van hé, hey, dit is het geval, is er ergens een mogelijkheid dat iemand anders mij in het bedrijf kan ophalen of weet ik van, want ik vind het heel belangrijk om hierbij, hierbij te zijn. En dat kan dus dan heel bevrijdend werken, is dat je er alles aan hebt gedaan om ja, in ieder geval jouw gevoel gerust te stellen. En dan kom je er ook achter, want dat was bij haar ook het geval, dat er niks aan de hand was. En dat zij gewoon uh, opgehaald kon worden door iemand. Dus dat was helemaal geen probleem. Maar dan ga je zo'n groot ding maken van iets heel kleins eigenlijk. Wat je gewoon zelf kunt in de hand hebt. En verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Jij voelt iets. De ander niet. Nou ja. Dus merk vooral ook op uh, dat jij dus het misschien wel heel erg opblaast. En de kans is groot dat je dit dus ook heel erg voelt in je lichaam. Dan ga je verkrampen. Dan krijg je paniek. Voel je angst opkomen en je hoofd wordt één grote chaos. Dus nu weet je dat het denken altijd voortkomt uit bepaalde overtuigingen en dus een patroon. Een patroon die je zelf hebt aangeleerd of wat je hebt aangenomen als de waarheid, wat vaak onbewust is, want het is 95% is onbewust, 70% zijn negatieve gedachten, 4% kan je maar wat mee. Dus dat het heel belangrijk is, is om je bewust te gaan worden van je patronen. Dus die is heel belangrijk. En hier ga ik op doorhaken over dit patroon. Hoe je nou anders naar dit patroon kunt gaan kijken. En dit ga ik doen in mijn volgende podcast, want anders wordt deze veel te lang. Dus ik herhaal nog wel even de tips van deze podcast. Dus concentreer je op het hier en nu. Dus ga bijvoorbeeld wandelen, wat ik zei. Ik heb ook dus een hele mooie mini-training... Over het hier en nu. En de prijzen gaan hiervoor binnenkort omhoog. Ik denk over een weekje gaan deze prijzen uh, niet meer 49 euro zijn. Of als je de vijfdaagse challenge hebt gedaan, dan heb je een hele mooie korting hiervoor. Maar gaat, de prijs gaat dus omhoog uh, verhoogd worden... Dus wil jij ook meer in het hier en nu leven, meer rust ervaren, gaan inchecken bij jezelf en hier ook begeleiding bekrijgen van mij. Want dat is het zo mooi hiervan, is dus dat je gewoon op je telefoon elke keer gewoon een audio erbij kunt halen onderweg of et cetera. En even jezelf kunt remajneren aan, oh ja, dit is hetgeen wat ik nu kan doen. En je leert ook heel erg inchecken. Op het moment, op de dag, dat je dus elke dag weer een, opnieuw een keuze hebt om je anders te voelen. Nou, hier ga ik je helemaal in meenemen in de mini-training. Dus wil je ook meer rust en ontspanning ervaren en uit je hoofd gaan. En meer naar je gevoel toe gaan op een veilige manier met mijn begeleiding. Dan kan je dit gewoon, deze mini-training, online doorlopen. Je kan, komt in mijn academie. Je krijgt gewoon inloggegevens. Het spreekt allemaal heel erg voor zich. Dan kan je gewoon de modules doorlopen en dan uh, als je vragen hebt laat het me gewoon weten op wwwlin forwardnl slash training. daar kan je hem vinden en mocht je nou mee hebben gedaan met de vijfdaagse challenge dan vind je de kortingscode in de uh, mail die je hebt ontvangen van mij dus en de volgende is dus vermijd bevestigende informatie Dat is een hele belangrijke tip dus ga niet op tv kijken. Als jij een romantische film kijkt. Als jij even een relatie zitten hebt. Of ga niet op insta scrollen naar allemaal perfecte uh, dames. Die bevestigen dat jij dan dik zou zijn. En... Ook een belangrijke dus is dat je even die piekergedachten laat zijn. Als je dus merkt dat je ze wegdrukt, dat voel je ook vaak als je alleen maar door aan het gaan bent de hele dag. Dat je bezig bent met de was, dan ben je bezig met de kinderen, dan moet je koken, dan moet je weg naar een vriendin, dan heb je dit, dan heb je dat. En dat je tijdens het wandelen ook nog muziek opzet, afleiding dus, of een podcast weet je, aan het luisteren bent. En dat is fantastisch, maar zorg ook dat je altijd minimaal 20 minuten op een dag ook even niks hebt, geen afleiding hebt. Dan merk je dat je s'avonds in bed in één keer aangaat. En als je s'avonds in bed in één keer aangaat, dan had je dat dus eerder moeten doen. Een moment eerder mogen zoeken waarin je even dus dit aan kan zetten. En even die gedachten er kan laten zijn. Want als dat in bed gebeurt, dan kom je in zo'n negatieve cirkel van shit, ik moet genoeg slapen. En dan komt dat er ook nog eens bij. Dus dan word je helemaal gek. Dus, ook een hele belangrijke. En schrijf ook dan die gedachten op. Dus schrijf ook die gedachten op en stel jezelf die vragen. waar ben je bang voor? Hoe groot is de kans dat dit werkelijk zal gebeuren? En kun je misschien iets doen om dit te voorkomen? Dus denk aan die verantwoordelijkheid nemen. Dus dit zijn in ieder geval de eerste tips die ik je mee kan geven. Maar je kan hier natuurlijk nog meer aan doen. Ik ga je in de volgende podcast meegeven welke stap je kunt doorlopen... om je nog meer bewust te worden van je patroon. Yes? Oké, okay, heb je vragen? Laat het me gewoon weten. En ik hoop heel erg dat ik hier jou mee heb geholpen. Dus ah, ik zou het heel tof vinden als je ook even een berichtje naar me stuurt via eh, linelag-voorwoord op Insta. Of misschien zelfs wel deze wilt delen en mij taggen. Dat is dan heel belangrijk, want dan zie ik het ook, anders zie ik het niet. En... Als je ook nog eens mijn podcast zou willen beoordelen, dat kan je doen bij het sterretje linksbovenin. Dan kan je gewoon op drukken. Duw gewoon hop 5 sterren, zou fantastisch zijn. En dan uh, word ik ook beter zichtbaar op uh, Spotify. Super, 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 bedankt. Ik wens je nog een hele fijne dag. Doei!